0: Только потому, что это ваши родители не означает, что доверие рождается автоматически.
1: Вырастешь, и все тебе будет можно. И вот настал этот момент, и сейчас вам все можно.
0: В вашем доме вредитель. Что вы, правда, можете сделать? Ох, если бы у нас в мире существовала, в общем, в целом такая коммуникация, жизнь была бы приятнее и проще.
2: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» в подкасте «Трое молодых мам» проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза,
1: и у меня есть сын Лёша, которому полтора года. Всем привет! Меня зовут Майя, и мои доченьки Евелине один год и два месяца.
3: Всем привет! Меня зовут Настя, и мои доченьки Стеши один год и два месяца. Приятного вам прослушивания! Сегодня мы затронем щекотливую, порой неудобную тему. Мы привыкли быть хорошими девочками и мальчиками, хорошими детьми. Зачастую считаем, что родители лучше знают и понимают во всем. Но вот наступил тот самый момент, когда ты сам становишься родителем, и твои взгляды на воспитание ребенка могут отличаться от взглядов родителей. И скорее всего отличаются. А также от взглядов родственников и друзей. Если вы не прошли сепарацию от родителей, о чем, кстати, можете и не догадываться до этого момента,
1: и ваш внутренний взрослый в этот момент не чувствует силу и опору отстоять свои личные границы и границы своего ребенка, то, безусловно, необходимо с этим работать или просто понять, что теперь необходимо выстроить новые правила общения с другими людьми, где все интересы будут учтены, а ответственность за воспитание вашего ребенка будет исключительно на вас и вашем партнере.
2: Сегодня у нас в гостях Елена Мицкевич, практикующий психолог и автор подкаста «Ты – это важно», с которой мы обсудим сегодняшнюю тему. Елена, здравствуйте, очень рада снова видеть вас у нас в гостях.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Да, помимо частной практики, я веду два своих проекта. Это подкаст «Ты – это важно» и второй подкаст, который только... Рождается, только формируется. Мы ведем вместе с моим супругом подкаст о теплых партнерских отношениях. Я выбираю тебя. Рада приветствовать вас и быть сегодня вместе.
2: Мы сегодня хотим поговорить про свои личные границы, про то, как отстаивать их со своими родственниками, особенно если они касаются воспитания твоего ребенка. Поэтому хотим вам задать такой вводный вопрос, что вообще такое личные границы. Тебя и твоего ребенка, в чем они выражаются?
0: Но здесь очень важно понимать, граница это точка сопересечения, точка, в которой мы встречаемся. Да? У нас даже на уровне тела, не знаю, у каждой клетки есть граница, иначе клетка разрушается, да, у нашего тела есть граница, да, это обозначается границами нашими тела. И любое какое-то вмешательство в телесные границы тоже является нарушением. И у нас есть ментальные границы. И если с первыми двумя еще как-то на визуальном уровне понятно, что чтобы разобраться, что такое ментальной границы, требуется некоторое количество времени. Я часто своим клиентам предлагаю такой образ, что личные границы — это то расстояние от мира, где я одинаково, равно могу любить и тебя, и себя, где я могу выдерживать и тебя, и себя. Я обратила внимание, что вы сказали такое слово "отстаивать границы", и оно уже такое достаточно наполненное по воинственности. А по большому счету в первую очередь наша задача понимать, где наши границы заканчиваются и уметь их обозначать. Если обозначения не хватает, да, мы как-то вторим этому, и тогда возможно уже какие-то более активные действия предпринимаем, потому что наши границы эмоциональные. Это динамичная конструкция. Я сейчас постараюсь максимально наглядно объяснить. Вот одни и те же вещи, в какой-то момент времени у нас может, например, быть ресурсы, сила согласиться и сделать, а в какой-то нет. Да, и вот это вот как раз-таки зависит. То, что я сегодня могу, не означает, что можно так делать всегда, да, или что я на это согласен всегда. Или что если я каким-то образом реагирую, да то есть это не значит, что тоже таким образом это происходит всегда. И именно наша задача словами через рот обозначать, где мы сейчас, как мы сейчас. Что касается детей, эта история такая, более объемная, потому что это родители вводят ребенка в этот мир. Они ему в том числе свои телесные границы помогают опознавать, потому что поначалу мы на ребенка, не знаю, как-то, либо какие-то варежечки одеваем, чтобы он руками себя не поцарапал, только знакомим свое тело. Да? Если даем ему, например, знакомиться, то делаем это как-то максимально аккуратно, показываем ему границы этого мира, что есть что-то горячее, что есть что-то острое. И не просто бывает даже в этих процессах, что касается родственников, которые считают... Как ребенку лучше здесь э, совершенно другая история, потому что ребенок растет в системе родительской где есть какие-то ценности, какие-то правила, и по большому счету мы не столько поначалу отстаиваем э, границы ребенка, сколько свои, как родителя. Это все, конечно, еще зависит от возрастных процессов, потому что чем взрослее ребенка, возможно, мы его непосредственно отстаиваем. Но о первоначальных этапах взаимодействия, что я буду делать со своим ребенком, что я не буду, это все-таки персональная наша история. Показать, что у меня есть принципы, ценности и какие-то границы жесткие, непоколебимые какие-то границы промежуточные, да, и они могут варьироваться, а где абсолютно свободная территория, где мы можем существовать.
3: Скажите, пожалуйста, а как обозначить, что приемлемо, а что нет в отношении твоего ребенка, и при этом не обидеть человека, касаемо любого человека, родственника, друга, знакомого? Здесь в процесс личных границ
0: напрямую связан с процессом эмоциональной сепарации. Да, потому что вина, если уж мы говорим про это чувство, это такой сложный социальный конструкт, который регулирует наши действия. Вина ограничивает и говорит, что вот эти действия твои правильные, а вот эти неправильные. все таки это когда мы находимся во взрослом физически-эмоциональном возрасте, это мы определяем, какие действия для нас ок, а какие не очень. Да, и не, точно не другой человек это делает. Поэтому здесь первая задача помнить, что реакция человека – это его ответственность. Вот история с обидеться, а не поделиться, например, чувствами, сказать, знаешь, а мне сейчас грустно, я там, не знаю, не понимаю, как себя вести, или а, а расскажи мне, у меня такого никогда не было. То есть это реакция здоровая, когда человек, правда, тоже имеет с той стороны право на свои чувства. Но история с обидеться – это все таки персонализированная реакция человека. И это важно принять как константу. А дальше помнить про свою границу ответственности. Я отвечаю не за чувства человека, я отвечаю за форму. То есть, если с моей формы все ок, я понимаю, что я не хамлю, не агрессирую, а спокойно просто говорю, «Мне так не подходит, со мной так нельзя», человек на это обижается, ну что ж, к сожалению... Здесь важно признаться, что в этих отношениях есть какая-то условность, меня принимают на каких-то условиях. То есть Вот ты удобный, ты не отсвечиваешь, ты хороший, пожалуйста. Если ты как только чуть-чуть становишься неудобным, отношения портятся. Точно ли вы хотите сознательно в таких отношениях находиться или как минимум их не пересмотреть? Не перестроить, потому что, безусловно, бывают разные кризисы. У многих, кстати, есть такое предубеждение, что сейчас вот психологи научат границы выставлять, и я со всеми друзьями, со всей родней перессорюсь. Но очень хочется как-то тогда задать вопрос: что же у вас там в отношениях с друзьями и с родней, что просто ваше проявление мнения означает крах всей системы. Да, любая сепарация, любое отделение, а рождение ребенка это первый этап физической сепарации это боль. Ну вот от боли застраховать не получится, будут неприятные чувства. Но боль не равно страдание, Боль не равно, что это невозможно как-то с этим справиться. Что может поддерживать, да, когда вы говорите? Но ну вот первый компонент, который правда помогает нам регулировать, это все таки ненасильственное общение. И у меня об этом целый выпуск был, но я здесь постараюсь вкратце объяснить. То есть это коммуникация от первого лица про свои чувства, с видением их причин и с оформлением этих чувств в какую-то потребность. Ну, например, знаешь, я сейчас злюсь и понимаю, потому что мне кажется, мне кажется, что как будто бы ты не осознаешь, что я могу справляться сама как мама. Пожалуйста. Давай мы договоримся, что если мне нужна будет просьба, я ее спрошу. Если нет, ты будешь сверяться, нужен ли мне сейчас совет или поддержка. Потому что у нас же очень часто в коммуникации с, со старшим поколением история с поддержкой обязательно означает сказать тебе, что тебе нужно сделать. Mm
2: -hmm. И что ты делаешь неправильно.
0: Да, да, да. Дать оценку, дать какой-то совет. Опять же, у меня есть очень важный выпуск на эту тему – он в самом самом начале его записывал. Почему советы? Почему советы вообще не работают? И почему советы унижают? Потому что совет это такая неравнозначная конструкция, где я как будто бы свысока смотрю и думаю, что ты не справляешься. А мы же все таки учимся во взрослом возрасте находиться в равной позиции. Ты ок, я ок. Я допускаю, что у тебя хватает ответственности и ресурсов справиться. Если нет, ты меня попросишь. Если я уж совсем буду не справляться своими чувствами, я предложу тебе свою помощь и скажу, слушай, а хочешь мнением поделюсь? А хочешь расскажу, как у меня было? «Ох, если бы у нас в мире существовала, в общем, целом такая коммуникация, жизнь было бы приятнее и проще».
1: Я сама была в таких отношениях с родителями и вспоминаю себя, как мне было непросто без терапии, без работы над собой вот этой постоянной вместе с психологом пройти сепарацию с родителями и начать, вот как вы говорите, говорить от себя: вот как все это правильно строить. Это кто не в терапии, я это понимаю, их понимаю, очень тяжело сейчас понять, о чем мы говорим. Вот серьезно, вот я бы в прошлом, мне было бы сейчас очень тяжело и для. Для меня бы это звучало как магия. То есть как как это вообще возможно, я не понимаю. И хочется дать какой-то слушателям, которые в таких же ситуациях и не знают, как себя вести, не проходив там терапию, долгое время не работая с собой, прям вот комплексно, какой-то более универсальный что ли совет.
0: Знаете, у меня сегодня была консультация, и на ней клиентка говорит, мы неделю не виделись, столько событий, у меня просто психика не успевает реагировать. И я ей так с смехом ответила, я говорю, вот что происходит, когда получаешь, что что-то меняется очень быстро. К чему я сейчас про это вспомнила. Вот это вот желание я пока не понимаю и пока не до конца умею, но дайте мне, пожалуйста, какой-то совет, который поможет мне вот переварить эту ситуацию. Это разрушить чуть-чуть психику и восприятие. Для того, чтобы трансформации проходили, наша психика вообще меняется медленно. Вот что такое, когда очень много и быстрых изменений, мы вот в нашей актуальной повестке сейчас... С, э, видим наглядно. Мы не справляемся, нервной системы не хватает переварить, количество эмоций, количество событий. Поэтому я бы здесь не торопила людей, которые находятся вот конкретно в своей точке. Я бы сказала следующее. Пожалуйста, увидьте, что здоровая родительская любовь, если мы сейчас говорим, например, про коммуникацию с родителями или с кем-то из родственников, вы как родители должны понимать, она безусловна. К сожалению, вот здесь вот нам приходится иногда болезненно признаваться, что мои взрослые родители, у которых родительских стаж там нацать лет, не умеют любить. Кажется, мои родители меня любят на каких-то условиях, но это не означает, что я вот в эту ролевую модель должна играть. Вот здесь очень важно увидеть эту грусть и болезненность и разрешить, что я от них любви не допрошусь той, которая мне нужна. Я могу сколько угодно быть удобной, я могу сколько угодно разрешать входить, не разуваясь в мою жизнь, ломать здесь границы и давать какие-то советы. Но того, чего я в естестве хочу получить, быть хорошей для родителей, одобряемой и любимой, я не получу. Потому что ту потребность, которая есть у меня внутри, мои физические родители, которые не понимают, что такое границы, скорее всего, дать не смогут. И тогда мы выходим в реальность и видим, кажется, пора замечать и называть вещи своими именами. С моими родителями можно коммуницировать безопасно, вот на таком вот расстоянии, вот на такой уровне близости. Возможно, это такая средняя дистанция, и чего-то сверхъестественного, глубокого и трепетного не получится. Правда, не все на это способны. Это ни плохо, неплохо, ни нехорошо. Констатация факта. У нас у всех разный уровень чувствительности. И тогда вместе с этой грустью придет ответственность. Кажется, это моя задача долюбливать себя, безусловно, а в мире разрешать себе быть не идеальной, но живой.
2: И как вот себе дать разрешение вот так себя вести?
0: Это, правда, очень важный процесс через опыт. Почему терапевтический процесс ну, такая небыстрая конструкция? Кстати, если нужны хорошие психологи, я с гордостью всегда говорю о портале, ты, это важно в продолжении подкаста, где вместе со мной теплые адекватные психологи тоже делятся огромным количеством полезной информации и, и оказывают консультации индивидуальные. Даже если сейчас нет возможности пойти к психологу, просто пойдите почитать. У нас там огромное количество эфиров про сепарацию, про разные возрастные группы и для себя, для своего развития. И вот вы спросили, как дать себе это разрешение? Через ощущение «я ок». И чаще всего мы его можем получить в каких-то значимых отношениях. С этим отлично справляется психолог. Да? Мы не просто так учимся не один год много и усердно, для того, чтобы понимать, как работает эта система, для того, чтобы быть полезными людям. Но так иногда чудеса, правда, случаются, когда при всей внешней вакханалии случается какой-то очень классный контакт, возможно, с другом, с подругой, возможно, с мужем. И человек дает тебе ощущение, ты, правда, можешь, не знаю, маме отказать. Ты, правда, не знаю, в этом контакте можешь пережить, что тебе очень горько что родители на ровном месте тебя не, не понимают и не поддерживают. Очень важно, чтобы зазвучал где-то в жизни. Если не внутри, то пока снаружи. Голос, ты правда ок. По большому счету это то, что должны были заложить родители. Это то, что должны были помочь родители увидеть, услышать, прочувствовать, сформироваться. Я ок вне условий. Я ок, мир ок, другие люди ок. И тогда я могу действовать от себя. Понимаете, в чем фишка? Здоровая психика – неудобная психика. И это очень важно понять и про себя, и про своего ребенка, чтобы ему точно так же помогать здоровые границы сохранять. Поэтому при здоровых границах нам очень сложно подавить, заставить, какое-то насильственное действие совершить. Нам нужно учиться, договариваться и с собой, ну и с маленьким ребенком, и с большим человеком да, с его границами, с его мнением, с его ощущением. И вот эти постулаты чувствование, бережность, Умение договариваться, умение ткать что-то очень тонкое и важное, это как раз про созидание крепких, надежных границ, в которых можно проживать разное.
1: Я еще хотела добавить к вашему разговору, что лично мне помогло, и, возможно, кому-то сейчас и слушатели поможет, в какой-то момент в порыве вот этих вот разговоров, советов и так далее, я смогла увидеть своих родных, маленьких, о себя поставить в позицию взрослого. И когда мне открылась вот эта истина, вот как я и увидела, прям что я взрослая, как будто разговариваю с маленькими родителями, и стало намного проще и легче воспринимать их по-другому, что ты уже взрослый, что тебе уже все можно, как вот всегда нам родители говорили, вот вырастешь, и все тебе будет можно. И вот настал этот момент, и сейчас вам все можно. А в родителях порой, да даже не порой, а часто, если начать анализировать и замечать, можно увидеть их детские травмы там, где они травмированы. И уже ты воспринимаешь это как со стороны, ты уже не в этой агонии, <laughs> в этом конфликте, а ты уже как бы со стороны смотришь на то, что человеку тоже привито и то, где у него тоже болит. И в этой ситуации вы можете стать тем самым взрослым.
0: А еще для того, чтобы сейчас как-то двинуться вперед, можно попробовать определить, какой тип границ у меня. Потому что дисфункциональные границы бывают нескольких типов. Это история первая. Это мягкие границы, когда, условно говоря, границ нет. Вот со мной как угодно можно. Я все равно нет, не скажу. Такой человек обычно очень сильно удобен. И постоянно кажется: ну вот кто-то мои границы нарушает, все вторгаются в эту территорию. Вот по этим чувством вы можете легко опознать себя. Второй тип это напротив, жесткие границы. Не подходи прибью. Вот вообще никак, ни при каких условиях очень сложно сближаться. Есть так называемые пористые границы. Это когда в разных сферах жизни я веду себя по-разному. Самый наглядный пример ⁇ это когда женщина, например, работает. Не знаю, в органах или каким-нибудь управленцем. То есть она такая достаточно жесткая в работе, но при этом живет с мужем алкоголиком. И вот этот вот дисбаланс, что где-то, да, у меня история, и я могу быть чрезмерно жесткой, а где-то наоборот не разрешаю себе разозлиться и продолжаю находиться в дисфункциональных отношениях. Это тоже про нарушенный тип границ. Но и как я уже говорила, здоровые границы они адаптивные. Они гибкие. Я могу подстраиваться под обстоятельства, я могу подстраиваться под людей. Подстраиваться не равно приминать и наступать на горло собственной песни и как-то заталкивать свои интересы. Нет, я могу учитывать обстоятельства и вот договариваться, то, про что я говорила. И это то, к чему мы стремимся, чтобы в разных условиях как-то находить консенсус. Комфортную точку, как я уже сказала, из которой и я чувствую себя ок, и мир ок. Вот это очень наглядное ощущение, потому что иногда мы соглашаемся и чувствуем, вроде для мира я ок, а себя выдерживать мне не очень приятно. Или напротив, я вроде себя чувствую ок, но как-то вот с миром отношения не очень. И мир здесь, знаете, как такой миф, образ. Под миром может быть любой человек, любые обстоятельства и так далее.
2: Что делать, если ты вот пытаешься выставлять свои границы, объяснять, что по отношению к тебе неприемлемо, что в вашей семье неприемлемо, а какой-то человек упорно их не соблюдает? Ну, там, знаете, самый простой пример: ты говоришь моему ребенку сладкое нельзя, а его все равно постоянно приносят. Вот что делать, если ты уже не раз говорила, но это все равно не соблюдается?
0: Ну, я бы, наверное, задала вопрос. В вашем доме вредитель. Что вы, правда, можете сделать? Давайте будем честны. Будь это какой-то посторонний человек, вы бы позволили себе амплитуду соответствующих чувств. Ну вот представьте, что я сейчас, не знаю, начну бить вас в плечо. Бить, 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 вы мне будете раз говорить: Лен, остановись, Лен, остановись, а у меня вот все, вата в ушах, я продолжаю, продолжаю, продолжаю. Вы в какой-то момент скажете, потом, возможно, рявкнете, а потом либо отойдете, либо как-то приханете. В общем, совершите какое-то более агрессивное действие, которое поможет вам разорвать эту точку ВКонтакта, в которой вам, ну, как-то, неудобно, неприятно, и вот ваша целостность нарушается или целостность вашего ребенка. Ответ разрешите себе злиться. Разрешить не только на словах, но и переходить в следующий уровень реагирования в поведении. Потому что да, ваши границы не будут уважаться, если вы не будете совершать сопряженные какие-то важные действия.
1: А еще, наверное, ребенок тоже видит эту ситуацию и видит, что мама себя не защищает, его не защищает, и, наверное, для него это тоже какое-то определенное впечатление нехорошее складывается.
0: Маме на слово в такой ситуации получается ничего не стоит. Мама может говорить нет, а с ней все равно можно. И это вот, кстати, важное чувство, которое легализуется в процессе формирования здоровых границ. Мы учимся злиться. Даже маме, даже папе со мной как-то нельзя. Что вопрос как? Нельзя приходить в мой дом и не спрашивать что можно моему ребенку нельзя не считаться с правилами этой семьи мы отдельные две системы то есть да в большом смысле мы продолжаем быть единой семьей но вообще-то внутри этой э, такой условной общины существуют две отдельные системы со своими сводами правил со своими какими-то уставами и не считаться нельзя
1: да, сейчас еще многие родственники, как раньше, считают, что они все большая семья, но на самом деле мама, папа и ребенок ⁇ это отдельная семья.
0: Более того, когда у вас подрастает ребенок, и у него, например, еще нету ни партнера, ни собственного ребенка, он уже один сам по себе, отдельная семья. И с этим тоже важно считаться, что остаемся в конечном итоге мы с мужем, ну, если больше, например, детей нет. А наш ребенок выросший ⁇ отдельная единица, отдельная система координат. И у него уже свои формируются правила, а у нас свои. Для того, чтобы выдерживать какую-то неудобность ребенка, но ну, это правда, вот эту зависимость очень важно прорабатывать, разбираться с тем, почему мне нужно доминировать, почему мне нужно вводить свои порядки, почему я не уважаю свободу и то самое неудобство. Как это про меня? Я, правда, сомневаюсь, что нас сейчас слушает более старшее поколение, которое сейчас соприкоснется с этими вопросами и задумается над ними. Но, может быть, может быть, кто-то разделит это с родителями, кто-то поделится с друзьями, правда? Почему мне важно навести свои порядки не на своей территории? Мы сейчас говорим, на самом деле, об очень-таком тонком уровне эмоционального насилия. У нас, в принципе, есть огромная толерантность к насилию в обществе на разных уровнях, на разных слоях. И это не предмет сегодняшнего нашего разговора, но и не затронуть эту тему я тоже не могу. И вот здесь мы говорим о том, что у нас очень часто физическое э, насилие попускается. Ну что такое подзатыльник, ну что такое поджопник? Ну, накричала, сорвалась. И да, так бывает, накричала, сорвалась, но э, здорово бы осознавать, что это тоже не ок. Что я срываюсь, я кричу, не от того, что мой ребенок как-то себя ведет от того, что я испытываю беспомощность. Когда мы присваиваем себе свое поведение, это то вот про что мы говорили, что чувствовать, что если в моем доме нарушаются границы, это не про поведение родителей, это про меня. И я как-то разрешаю. Если я себя веду каким-то неаккуратным образом и от меня почему-то мои дети шарахаются, это тоже про меня. Хорошо бы вот эту здоровую критичность восприятия развить в себе. Это не внутренняя критика, где я постоянно с кнутом и с оценкой да, гноблю себя и не ощущаю своей ценности, но это такое восприятие синхронизация с миром, как на меня реагируют люди, что я делаю, почему так происходит. Очень часто так бывает, что у родителей ни с одним взрослым ребенком не строятся адекватных отношений, но даже это не помогает им задуматься, что я делаю не так. Проще думать, что все дети какие-то неудачные, неудобные, вот, родители не ценят.
1: Да, и когда идут к детским психологам, не понимают, что прежде всего нужно работать с родителем, а не с ребенком.
0: Здесь очень хочется сказать, что э, занимайтесь собой, не награждайте вот таким наследством своих детей. Травмы, да, травмы передаются по наследству. Не справитесь с этим вы, придется потом учиться вашему ребенку. Чем прочнее эта система, но ну, если бабушка так себя вела, мама так себя ведет, тетя так себя ведет, быть первым в этой системе становится сложнее.
1: А что делать, если вы прямо-таки живете в одном пространстве <laughs> с родными, ну или, допустим, с друзьями, и вот такие ситуации происходят. Вы не уйдете никуда, вы вынуждены существовать вместе буквально 24 на 7.
0: Ну, про друзей мне сложно представить, если это только какая-то ну, история. Да, с колливингом, <laughs> да, как сейчас называют, да, или там со съемом комнаты, но все равно где-то есть чисто ваша территория. Где-то есть там условная комната, где функционируете ровно вы. А на общей территории важно как-то договариваться. Что касается родственников, это уже другая история. Потому что вообще-то полноценная эмоциональная сепарация завершается тогда, когда у нас пройдены территориальное и финансовое. Мы не можем жить на родительской территории пытается отстроить какие-то собственные права это чужая территория это правда чужая система и здесь очень важно взять ответственность за это чтобы выстроить эту систему кажется мне нужна своя территория свое какое-то отдельное жилье ответственность за себя. Это самый такой важный вопрос. Почему я говорю про градацию такую, что сначала... Ну, тут, кстати, первые две позиции могут быть по-разному, да. Иногда люди сначала съезжают, потом начинают зарабатывать. Иногда это одновременно происходит, иногда наоборот. Но нам нужно обеспечить себя отдельной территорией, где по-нашему будут лежать вилки-кружки, где по-нашему будут расположены какие-то вещи, где у нас будут свои какие-то уставы, распорядки, традиции. Мы финансово обеспечиваем себя самостоятельно на это, и после этого мы переходим уже к более сложной конструкции под названием эмоциональная сепарация, эмоциональное отделение, которое уже вот на этом фундаменте позволяет выстроить вот это ощущение я отдельная от родителей, я могу вступать с родителями в ценностный конфликт, мы можем в чем-то пересекаться с родителями, в чем-то отличаться, я могу принимать часть родителей в себе безболезненно. Это да тоже очень важный маркер. Кому-то очень неприятно слышать, ты на маму похожа. И даже если это без какого-то подтекста. И вот здесь очень важно увидеть, да, часть мамы и папы есть вас, какая-то сто процентов, а где-то ваша аутентичная и непохожая. И тогда мы уже начинаем вот нащупывать, где есть я в этом мире. И вот те самые вопросы, как со мной можно, как со мной нельзя, как можно с моим ребенком. Находясь в зависимости, ну, например, от территории, диктовать, условно говоря, в полной мере свои права некорректно.
1: Елена, а вот еще такой вопрос тоже. Бывают же там мамы, либо папы одиночки, да, и им, например, помогают бабушки и дедушки. Там, сидят с ребенком, пока те работают, чтобы ну, зарабатывать на жизни, обеспечивать себя и ребенка. Но при этом как бы тут двоякая ситуация. Вроде тебе помогают, сидят с ребенком там весь день, но тебе не совсем нравится, как воспитывают ребенка. Что в таком случае делать?
0: Это, правда, очень сложная, на самом деле, дипломатичная такая ситуация, потому что ответ-то будет все равно такой, договариваться. Но договариваться намного сложнее, потому что здесь, правда, приходится увидеть, что я чуть ограничен в ресурсах. Правда, я функцию и эмоциональную а, ответственность, которую должны бы нести вдвоем родители, буду выполнять один. И да, в той мере, в которой, возможно, мне бы хотелось, очень важно внутри признаться, я не справлюсь, ну, потому что... Это физически невозможно. И тогда мне приходится где-то находить вот этот вот баланс между, что я готов отдать, чтобы справляться, чтобы быть на плаву. Здесь очень непростая ситуация. Мне очень хочется дать соло родителям поддержку, вы невероятные герои. Очень часто, вот я эту фразу говорю, что вот, ребенку нужны двое родителей, не потому что функционально вывести нельзя. Нет, сейчас, не знаю, финансово зарабатывая, имея какую-то поддержку, в том числе там, со стороны родителей, можно с этим справиться. Но просто когда мы живем в семье, в полноценной семье, у нас есть возможность друг друга подхватить. То есть в здоровой семье у нас это единый орган, у нас какие-то единые правила, да, мы заодно. И если папа устал, мама может подхватить, если мама устала, папа может подхватить, да, и в хорошем смысле гнуть свою линию. Здесь получается, что я один, и все, что мне как-то помогает, это правда может быть не на тех условиях. И здесь очень важно блюсти баланс, что я готова отдать, и смириться с тем, что ну, как-то не так, как я хочу. А что мне важно принципиально отстаивать и договариваться с помогающим человеком? Я бы, в принципе, здесь акцентировала внимание, что тема соло-родительства — это отдельный и полноценный разговор. И здесь у каждого родителя вводные данные. Здесь обобщенно очень сложно говорить, потому что, начиная от того, есть ли подушка безопасности и своя территория, да, это один расклад поведения, и тогда можно какие-то вопросы решать теми же нянями, которые ну, не могут да, не вписываться в ту систему координат, которую ты выстраиваешь своему ребенку. Если этого нету и есть какая-то зависимость, например, материальная, это другие условия. То есть здесь правда как будто бы очень много нюансов, и дать универсальный совет вот в соло-материнстве или в соло-отцовстве «Ведите себя вот таким вот образом», да? очень непросто. Поэтому я сказала, здесь нужна дипломатия, нужно уважение и своих чувств, и своих возможностей и такое знаете прощение себя за неидеальность вдвойне и все равно какая-то устойчивость и понимание какие ценности ну, достаточно жестки, и я их точно отдать не готова ну например я не готова ни за какую помощь там с посидеть с ребенком разрешать ребенка своего бить я буду брать за это ответственность, возможно, с большими какими-то сложностями сталкиваться, но сохраню его целостность. Это один из примеров, которые я могу привести, а их, правда, очень много. И вот здесь мне только очень хочется поддержать соло-родителей, сказать, вы справляетесь вы точно стараетесь, даже если результат не идеальный, потому что на результат влияет много компонентов, в том числе внешние какие-то процессы, которые мы не контролируем. Но то, что вы стараетесь быть для своего ребенка достаточно хорошим, я искренне верю.
1: Вот, кстати, еще тоже вы затронули такую тему, что когда уже, наверное, даже больше, когда малыш подрос, и Ребенок э, ходит на территорию, допустим, бабушки, да? Можем ли мы там как-то жестко диктовать свои условия? То есть мы можем сказать, пожалуйста, не давая ему там конфеты до обеда, условно. А, но это же по сути территория бабушки, то есть правила как бы в своем доме больше она же устанавливает, правильно?
0: Но ребенок-то наш попадая к ней на территорию, мы же не выдаем ей гендоверенность на управление ребенком, и в конечном итоге и перед законом и по совести мы отвечаем за своего ребенка, что с ним будет. Не бабушка, поэтому даже в тех условиях мы все равно имеем право говорить: вот, не знаю, спать вот вас только уложить, вот это поесть там условно не давать, вот это давать, не кормить сахаром а, и всем сладким перед едой, это вредно, или там вот вот такие-то вот, вот такие-то вот такие правила. И здесь, правда. Очень большой вопрос к бабушкам и к тому, кому мы отпускаем. Давайте будем честны. Если какой-то человек занимается вредительством вашему ребенку, вы же не отдадите ему его на долгое время и вряд ли оставите без своего контроля. Тогда чем отличается ваш родитель, который не уважает, не слышит и игнорирует какие-либо действия? Только потому, что это ваши родители, не означает, что доверие рождается автоматически очень крутая фраза да мы очень часто занимаемся попустительством ставя родителей это вот опять же про нарушение сепарации и э, приоритетов жизни ставя неудобство перед родителями выше целостности своего ребенка за которого мы сто отвечаем если мы говорим про здоровую приоритизацию то на первом месте я партнер ребенок работа реализация родители а в такой системе родители как будто появляются над сказать ему отстоять не очень удобно Конечно, эта история динамичная. Например, с младенцем на руках у нас мы вряд ли вот устойчивы на первом месте, да, мы иногда с ребенком и мыться и в туалет ходим и едим одной рукой. То есть здесь все от возраста еще ребенка зависит. Но факт остается фактом. Забота о ребенке все равно выше должна быть неудобство перед родителем, потому что за него мы отвечаем, у него есть только мы.
2: Ой, вот, Елена, вы иногда так скажете, я даже не знаю, что добавить. Вот очень с вами согласна. вы Просто так вот слова, как дротики в цель.
0: Ну, потому что иногда хочется заниматься самообманом и говорить, ну, это же мама, ну, как я ей скажу, ну, как я ей внука не дам? А когда ты предлагаешь человеку посмотреть на то, что происходит фактами, и уже об эти факты найти чувства, ответить, правда, иногда нечего. И тогда вот через эту фрустрацию перестраивается система. Да, мама, мама, я тебя очень люблю. Есть ветка наших с тобой отношений, мама, дочка. А есть ветка э, такого я и наша система. Точнее, ты и наша система. И вот с нашей системой уже чуть-чуть другая история. Или ты и внук, и ваши отношения, это, безусловно, то, что созидаете вы, вы как-то дружите, я в это не вмешиваюсь. Но как с ребенком за это тоже отвечаю
3: я. Как нужно себя вести и что говорить, если на улице посторонний человек начинает учить тебя жизни и воспитанию твоего же ребенка? Говорить какие-то невнятные комментарии а, в твою сторону?
0: Ну, здесь несколько, правда, каких-то взаимодействий. То, что нам нужно прервать контакт это факт. Вопрос: каким образом мы его прервем? Мы отойдем в сторону. Не ответив ничего. Потому что зачем? Вряд ли человек поймет то, что мы пытаемся донести, потому что сознание все-таки идет от большего к меньшему. Больше, Более развитое сознание может понять менее развитое. В обратную сторону это не работает, человек не услышит. Если вам принципиально важно сказать, если вам очень хочется поговорить, вон там бабушка сидит, мне не надо давать комментарии да, по поводу моего воспитания. Спасибо, я не спрашивала. Тогда это можно, потому что есть такая, знаете... История с границами. Мы не всегда их обозначаем, чтобы человек услышал. Мы иногда их обозначаем, чтобы люди видели, что с нами так нельзя. Вот здесь есть принципиальная разница. Но в любом случае, каким-то образом, либо на уровне поведения, либо на уровне слов, очень важно разорвать этот контакт и отойти.
1: А кому в этом случае лучше обратиться к нам или к ребенку? Например, если построение человек говорит, ой, ты какой капризный, ты чего плачешь там и все такое. А мы обращаемся в этом случае к ребенку и говорим: не слушай то, что тебе говорит эта тетя или дядя, а говорим то, что мы считаем нужным. Или наоборот, мы говорим: так, не надо мне это моему ребенку говорить.
0: И то, и другое только в определенной приоритизации. Первично мы показываем нашему ребенку, как с ним можно и как нельзя. Например, я не просила, не надо, защищая его первично перед миром, а потом уже отойдя на какое-то безопасное расстояние, в личном контакте, там, спускаясь до него, разговаривая. Дядя, глупость какую-то морозил. Так, с тобой так нельзя. Ты хорош, ты имеешь право вести себя по-разному. И да, ребенку мы это тоже проговариваем. Иногда кажется, да зачем, он наверняка еще даже ничего не понял, но вот этот вот социальный голос, в том числе потом, формируется в нашу критику внутреннюю. И мы никогда не знаем, вот... Какой опыт, какой контакт и какой прецедент попадет внутрь нашего ребенка, какой нет. Поэтому здесь сначала во внешнем мире важно показать, чтобы ребенок это тоже видел. Мама может меня защитить. У меня есть защита, я в безопасности. А потом еще и разворачиваясь к нему. Ты можешь кричать, ты можешь плакать, ты можешь быть живым. Я недавно видела такую картину, и закатила глаза так, что аж больно было. Я была на фестивале света в городе Гатчина под Санкт-Петербургом в Гатчинском дворце. И идет навстречу мальчик папой. Точнее, мальчик сидит у папы на шее. Мальчику ну, лет 5. А чтобы вы понимали, этот фестиваль света, он ночной. Ну, то есть он там начинал, то ли в 11, то ли в 12 часов. соответственно, вот это уже, по идее, то время, когда ребенок в принципе уставший, а вообще-то должен бы и спать. Но тут он тоже ходит, получает эмоции, впечатления и идет какой-то мужчина, я бы, даже сказал мужлан, и начинает на весь парк так что за 10 метров вперед, за 10 метров назад, кричать: это что за кабан, едет на папе, ты почему ногами не идешь? Это что за издевательство? И я видела как раз-таки, как папа сказал: Ты имеешь право уставать? Нам с тобой так хорошо, пожалуйста, прекрасно. И мужчина сказал: Спасибо, ваше мнение не учитывается. Я подумала: ну, эталонная какая-то ситуация. Какой
1: молодец вообще? Ставьте
2: лайк у кого тоже закатились глаза.
0: Да, да, да. А я иду, и мне, знаете, это как как сестра бы моя сказала кринж, а я бы сказала испанский стыд.
1: Но вот этот папа это как знаете единорог. Да, в Просто чтобы еще и мужчина так правильно ответил.
0: Здесь вот правда такая история. Ты маленький, ты имеешь право. Я тебе разрешил, кто имеет право в нашу с тобой систему координат вообще хоть как-то вмешиваться. Но, конечно, вот эта вот история ставить свое непрошное мнение. Мы никуда от этого не денемся, мы живем в социуме. Mm -hmm. И еще один, если позволить, это уже не относительно детей и родителей, но очень наглядный прецедент про личные границы со мной недавно случился. И вот тоже, что значит, когда ты в личной терапии, у тебя уже не где-то постфактум ты придумал, как можно было бы ответить спустя 5 часов, а это рождается в моменте. У меня супруг хотел поменять телефон, у него уже старый, и мы выбирали 13-й айфон, в зеленом цвете. А он сейчас, в принципе, уже снят с производства, не самый популярный, и как модель он мало где представлен. И мы пытались хоть как-то найти, увидеть его вживую, потому что на картинках, там, фотографиях и на презентации это разные цвета. Я-то его видела, я говорю, красивый. Ну, мне понравился. Я бы, если бы не голубой, я бы себе взяла зеленый. Мне, правда, такие цвета сложные нравятся. Он говорит, ну, я бы хотел сам посмотреть. И вот мы ходили по магазинам. Заходим в магазин, не будем ему давать антирекламу. Я у девушки спрашиваю, я говорю, мы ищем зеленый айфон. У вас есть в наличии? Тринадцатый? Я говорю, тринадцатый. Зеленый? Зеленый. А вы его видели своими глазами? Я говорю, видела. Вот прям своими точно? Я говорю, точно. Она говорит, ну не знаю, нам вчера завозили такой некрасивый, мне не понравился и продолжает дальше что-то там искать. Я стою, опешившая, рядом со мной еще тоже да, супруга, конечно. сестра.
1: Продажник 3000. Да, да,
0: да. Я говорю, девушка, знаете, наверное, когда к вам клиенты подходят и говорят, мы ищем целенаправленно зеленый фон, свое мнение можно оставить при себе брать, естественно, мы там ничего не стали, развернулись, ушли, но она, я ничего, я ничего, я же ничего такого не имела в виду. И это вот опять же наглядный пример. Она вряд ли поняла, что не так было. Потому что у нас все равно сознание расширяется да, от более узкого к более широкому. И широкое вмещает в себя предыдущие ступени. Все-таки с э, зашоренным вот такого состояния, когда человек вообще не одупляет, что он делает, понять, почему мне говорят, что мнение свое можно было бы оставить при себе, сложно.
2: Ты когда слушаешь такое, ты понимаешь, что этот человек, типа, хотел тебе помочь, чтобы, не дай бог, ваш
0: муж ходил с некрасивым
2: телефоном. Это какая разница
0: вообще? Понимаете, в чем фишка? Вот здесь я абсолютно, я точно в такой же интенционной форме и словесной, и практически слово в слово, я, то, что вам сейчас сказала, я озвучила. У меня это уже быстро рождается. То есть мне не надо сейчас, не знаю, злиться, токсичить. Я могу очень деликатно человеку сказать, что, наверное, не ок. И это вот как раз-таки история. Я верю, что она не поняла, но мне было важнее, что мне неприятно, так нельзя я не понимаю, зачем это. Я свои границы обозначила. С моей формой все ок. Я не хамила, Я обозначила свои границы. Я ушла из контакта, в котором встреча не состоялась.
2: А еще что важнее, чужое мнение не повлияло на ваше итоговое решение.
1: Эмоциональное состояние.
0: Да, зеленый телефон купили. Он классный. Мужу тоже понравился, поэтому все мы разные.
1: Супер.
2: Думаем, на этой прекрасной все нотке будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Елена, спасибо большое, что снова к нам пришли, объяснили, все по полочкам разложили. Никаких вопросов просто не осталось.
0: Спасибо вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Буду рада познакомиться с вами и дальше. Желаю вам устойчивости в отстаивании своих прав. Вы имеете на это право. Потому что что? Потому что вы — это важно.
3: <смех> да, <смех> и тут музыка начинает играть <смех> Благодарим вас за прослушивание Сегодняшнего выпуска Спасибо вам большое, что дослушали его до конца Пожалуйста, оцените И оставьте свой комментарий Нам очень важно ваше мнение Спасибо И помните, чтобы самая лучшая мама для своего
1: малыша Пока